Hej og velkommen. Du lytter til Krigskjorden på Radio 4. I det her afsnit, der skal vi til den centralafrikanske republik. Hvis du ikke sidder med et kort over det afrikanske kontinent lige foran dig, eller har det printet på nethinden, så vil jeg fortælle dig, at den centralafrikanske republik er et land i midten af Afrika, uden kystlinje, der er omgivet af Sydsudan og Sudan, de to kongoer, Kamerun og Tjad. Jeg vil også fortælle dig, at landet er en af verdens fattigste nationer. Velkommen til den centralafrikanske republik. Jeg landede klokken cirka 8 om morgenen på i Bangui lufthavnen, kom igennem paskontrollen, kontrollen. Klokken halv ni var jeg på hospitalet, og klokken ni startede med at operere den første patient. Jeg kom til et hospital, hvor det første jeg så, det var ved indgangen til hospitalet. Jeg gik ind i en stor forhal, der var patienter overalt. De lå på tæpper, de lå på ingenting, og øh, der var, der var fuldstændig kaos. Der var et par enkelte lokale kirurger, men på grund af urolighederne var flere af dem havde gemt sig i deres eget kvarter. Der var nogen, der opererede, men sådan lidt øh, på, på må og få. Og der lå mange svært sårede patienter, som slet ikke blev, blev taget hånd om. Jeg havde en øh, akutlæge med meget en fransk akutmediciner, hedder det, som, er vant, som ikke opererer, men som vurderer patienter. Og det første, vi gjorde, det var at gå rundt og prøve at, at finde ud af, hvem er det, der har behov for Kigge her, så lave en liste. Og det skal man lave hurtigt, fordi det, det er helt essentielt at få lavet de her prøvetinger hurtigt, fordi det er tid, det handler om. Så jeg kiggede rundt, og hvem er de dårligste patienter? 1, 2, 3, 4, 5, og så lavede en rækkefølge på det. Øh, så går jeg hen til øh, operationsgangen og siger, at vi har rækkefølgen her, 1, 2, 3, 4, 5. Og jeg havde sagt til patienterne, at det her det er rækkefølgen, og så startede vi med at, at øh, operere. Jeg var den... Ikke, at det betyder så meget, men jeg var, jeg tror, jeg var den eneste ikke-centralafrikaner lige, lige på det tidspunkt på operationsgangen. Jeg havde øh, lokale anestesiplejersker, som var virkelig, virkelig dygtige, og så opererede jeg med en lokal operationssygeplejerske. Og øh, da jeg opererede den første patient, som havde et skudsår i maven, hvor han havde noget skader på tyndtarmen, vi åbner, vi opererer, der lukker det sammen, det gik fint. Så gik jeg på vej ud for at drikke noget vand, og så var der en, en dame, som kommer og mig i armen og siger, kan du huske mig? Så siger jeg, nej, det kunne jeg ikke helt. Jo, men, du havde, ja, men de har sagt til mig, doktor, at min søn skal opereres sig nummer to, men nu har jeg fået at vide, at han måske først bliver opereret i morgen. Så siger jeg, nå, okay, nå, det, nå, det, det, det ved jeg sgu ikke lige, siger så. Og så går jeg hen og kigger på en søn, som jeg... Som skulle operere så nummer to, fordi han havde et, et, et hul i, i maven. Og så siger hans mor til mig, det er fordi, så siger hun, men jeg har ikke råd til at betale de 50 dollars. Så siger hun, hvad er det for nogle 50 dollars? Jamen det er det, er det beløb, man skal betale for at blive opereret her. Så siger jeg, ej, ved du hvad? Og, sådan noget. og så viste det sig så, at der uden for døren til operationslokalet stod en mand og krævede 50 dollars adgang for alle de patienter, som skulle opereres. Og det er selvfølgelig ikke noget, som, som øh, Levengrænser har noget som helst at gøre med, men det er bare sådan et eksempel på det her anarki, fuldstændig anarki, som, som var dernede. Jeg hedder Katrine Holte, jeg er 49 år, jeg er 
Læge og kirurger har de sidste 10 år hovedsageligt rejst rundt i verdens brandpunkter. Jeg har været i den centralafrikanske republik flere gange, både i 2012, 2013 og 2014. Man taler fransk i den centralafrikanske republik. Jeg taler også fransk, og det gør, at det er lettere at tale med både ansatte, kolleger og patienter. Indtil 2013 var det et relativt roligt land, meget fattigt, men roligt. I foråret 2013 sker der så et kup, og det er efterdøningerne efter det kup, som stadigvæk eksisterer i dag. En episode, som synes jeg fortæller meget om landet og de forhold, der var, var, at jeg blev ringet op af min chef vedrørende en situation oppe nordpå i landet, tæt på grænsen til Chat, hvor der er ørken, det er det sydlige del af Sahara-ørkenen. Øh, landet er det område er primært beboet af nomadestammer, og der var så sket det deroppe, at der var en ung mand, som sammen med sin far havde gået med deres kvæg langs en flod, og han var så blevet skudt af nogle angiveligt banditter fra den anden side af floden, altså skudt over floden, tværs over floden, men så gik der i følge dem selv, fordi de ville forsøge at stjæle deres kvæg. Så siger min chef til mig, hvis du mener, at der er en god chance for, at vi kan redde mands liv og bringe ham herned, så forsøger vi at få en helikopter. Og det fik vi. Manden kom til Bangui med en helikopter, Tre timer senere, han havde ganske rigtigt et hul i, i mavesækken. Han blev opereret samme eftermiddag, hvor jeg syede det hul i mavesækken, og han havde to-tre liter mavevæske ud i hele maven og så efterhåndelig skidt ud. Han, han ankom sammen med sin far. Ingen af dem talte et ord fransk. De talte et sprog, som var specifikt for deres nomadestamme, og selv de lokale ansatte i Bangui, de kunne ikke tale med dem. Så vi brugte en del tid på at finde nogen, som kunne tale samme sprog, og jeg tror, vi fandt ud af, at en af mine operationssygeplejerskers fædre havde en bekendt, som muligvis kunne hjælpe. Og så fik vi fat i ham, og han kunne godt hjælpe med at tale med, med, med dem. Efter operationen var, blevet, var, var afsluttet, så øh, det var så om aftenen, og vi gik hjem og sov. Men så allerede næste morgen, der fik jeg at vide, at et af nabolandene, jeg tror, jeg mener, det var Sudan, som var i gang med at evakuere de patienter, som var muslimer eller havde muslimske navne, øh, tilbage til øh, Sudan med fly. Og øh, det var bestemt ikke alle af, af, af vores patienter, som var interesseret i overhovedet at komme til Sudan. Og den her unge mand han sagde, og hans far, de fik sagt til min kollegas fætter der, at jamen, altså, de vil bare gerne tilbage og passe deres kvæg i det nordlige centralafrika. De kan ikke rigtig se, hvorfor de skal til et andet land at blive behandlet, og nu var det jo blevet behandlet. Og det var, det var kun 12 timer efter, jeg havde opereret ham. Så tænkte jeg, hvad gør vi? Jamen, vi må tænke, vi må ryste posen lidt. Så øh, lavede en grænse, vi havde sådan et lille øh, kontor, som lå øh, et par gader fra hospitalet, som var tomt. Så vi sagde, jamen, hvis du på nogen måde kan holde til det, så må vi indlægge dig på vores kontor sammen med din far, og så må vi slå en fældsing op, og så må øh, vi så forsøge at få med af den vej. 
Øh, og det gjorde vi så. Og så jeg kom og gik stuegang på dem hen på vores aflagte kontor. For at sætte den her historie i perspektiv, så vil jeg gerne lige sige, at hul på mavesækken, kommer man ind og har det i Danmark, har den samme skade i Danmark, så ligger man på intensiv afdeling i flere dage, og det bliver betegnet som en absolut høj risikooperation. Så at behandle sin patient i, på et øh, kontor uden nogen som helst overvågning, det er meget specielt. Men Centralafrika er jo et land, hvor jeg tror gennemsnitsalderen er ikke meget over 50 år gamle, og selv de mennesker, som overlever barndommen til at blive voksne, de er stærke, rent fysisk. Og han blev udskrevet efter 3-4 dage, og kunne så tage tilbage til det nordlige øh, centralafrika sammen med sin far. Der var skyderier over hospitalet hele tiden, og derfor er det utrolig vigtigt, at jeg måtte ikke bare gå udenfor. Der var også teltet, der var også teltet med patienter, men for at gå udenfor, skulle vi tjekke, at der ikke blev skudt over os. Vi opererede mange patienter, som så udenfor, men så var blevet ramt af nogle nedfaldende projektiler. Vi boede i et hus øh, et par kilometer fra hospitalet. Det var, altid en af, det var altid en afvejning af, at langt de fleste patienter, der skal opereres, de kommer i aftentimerne. Og øh, det blev vurderet, at det var for usikkert at bo på hospitalet. Jeg ville i virkeligheden helst sove på hospitalet, men det blev vurderet, at det var simpelthen for usikkert, der var for stor risiko for, at hospitalet blev angrebet, eller kidnapning, eller andre ting. Det måtte jeg i hvert fald ikke. Der var udgangsforbud, fuldstændig strikt udgangsforbud mellem klokken cirka 8 og 6 om natten. Det vil sige, uanset hvad det var, hvilken livstruende situation, der var på hospitalet, så efter klokken 8, så havde jeg ikke lov til at tage derhen. Jeg kan huske, det vil sige, at hver morgen, man møder der klokken 8, så ved man faktisk ikke helt, hvad der venter en på hospitalet. Jeg kan huske en morgen, jeg mødte klokken 8, hvor der straks blev fat i mig, og jeg fik at vide, at der er en, en ung mand her, og det ser ikke så godt ud med ham. Og igen var jeg for at vide af lokale, som er meget rolige mennesker, at det ikke ser så godt ud. Så er det nok de andre, vi siger, at det ser helt forfærdeligt ud. Det, som der var med ham, det var, at han var en 15-16-årig dreng, som lå i sin seng. Og det første, han sagde til mig på fransk, det var, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke dø nu. Og så kan jeg huske, at løfte dynen, og så kunne jeg se, at han havde alle sine tarme hængende ud på maven. Han var blevet skudt i maven, og alle tarmene hang udenfor. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det her, det kommer du ikke til at overleve. For de tarmene havde, han var blevet skudt klokken 7 aftenen før, og han havde ligget 12 timer, og det, 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 er, det er for meget. Men jeg kan huske, at jeg sagde til ham... Øh, det kommer du heller ikke til, siger jeg så til ham. Vi prøver at fikse det her. Og når jeg siger sådan, på trods af, at jeg tror, at det går ikke, så er det fordi, at vi opererer ham selvfølgelig. Og der er en grund til at sige til ham, at jeg tror ikke, det går. Fordi hvis det ikke går, så går det ikke. Og, hvis... Og så skaber det kun unødig sådan bekymring. Men nu kom han alene. Så der var kun ham, jeg talte med. 
Hvis han var kommet med sin familie, så ville jeg have sagt til familien, jeg tror ikke, det går det her, men vi prøver at gøre, hvad vi kan, for at forventningerne så er, ikke er urealistiske. Men de fleste folk er jo meget fornuftige mennesker, de kan jo godt se, at når hele tarmen hænger ud på maven, så er det en alvorlig ting. Han blev opereret. Det viser sig, at han havde nogle huller på tyndtarmen, som blev syd over. Han havde også nogle huller på tyndtarmen, undskyld, på tyktarmen, og det betød, at jeg vurderede, at jeg var nødt til at lave en stomi, det vil sige trække noget af tarmen ud på maven. Og så syder jeg så mave, maven sammen. Og det er lidt specielt ved centralafrikansk, eller det er jo lidt specielt ved at være, være udstændt sådan nogle steder, er, at i Danmark havde sådan en patientfamilie ligget på en intensivafdeling og i respirator og sådan. Men, i, men i, hernede var vi nødt til at to timer efter operationen og vække, vække ham, og så skal han ellers ud ligge i telt. Fordi det, der var ikke pladser til, til, til andet på det tidspunkt. Han fik tre dage senere betændelse i såret, og det var han meget utilfreds med, men han er nok en af dem med de største skader, og jeg har ellers nogen, nogen realistiske forventninger om, hvad der går og hvad der ikke går. Men det her, det gik, og da han begyndte at brokke sig over det, så tænkte jeg, nå, ved du hvad, altså, det er vist gået meget godt, det her. Og så nåede jeg så også at lægge hans stomi tilbage og, 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 og lukke, øh, før jeg tog hjem. Jeg var der cirka en måned. Jeg kan huske, da vi så stod og opererede en patient den øh, f- første dag, så kom der en, lige pludselig kom der en mand ind på stuen med øh, jakkesæt og meget fornemt på, på operationsstuen og øh, talte udmærket fransk. Og, så siger jeg med, og han forklarede, at han var... Øh, jeg var lidt i tvivl om, han rent faktisk var sundhedsministeren, eller han bare var dens øh, højre hånd. Og han præsenterede sig selv, og han var kommet for at inspicere forholdene. Og det var fint nok, og vi havde lidt snak der på operationsstolen, og så gik han igen. Og så næste dag, da jeg opererede en anden patient, så kom der endnu så kom der en kvinde ind, meget pænt klædt og præsenterede sig med den samme titel som ham dagen før. Så siger man, hvad med ham dagen før? Jamen, øh, der er noget udskiftning nu. Nå, okay. Altså, det her øh, totale kaos. Hvad var der? En meget speciel operation, jeg lavede, og en type operation, jeg faktisk aldrig har lavet før, var på en toårig pige, som kom fra ude fra buschen med sin far. Der var sket det, at hun, som cirka et halvt år gammel, havde brækket sit skinneben. Det var simpelthen brækket i to stykker. Knoglen stak ikke ud af huden, hvis jeg går i detaljer, men benet var knækket sammen. Det vil sige, på, det var hende, det vil sige at knæet var ikke det eneste sted, der bøjede på benet. Det bøjede også længere nede på skinnebenet. Og hun kunne derfor ikke gå, men hun kunne kravle på sit skinneben. Det vil sige, at hun havde fået et, ligesom et andet knæ. Vi laver kun akut kirurgi. Vi laver en grænser. Og er det her akut eller ej, jamen altså, det er det jo, kan man sige, ikke. Hun har haft det i flere år, men hun og hendes familie er nomader. Og indtil videre kan hendes far eller mor eller andre bære hende rundt på ryggen. Men hvad så, når hun bliver teenager? Hvordan skal de så kunne komme rundt med hende? 
Øh, og hvad er mulighederne? Og øh, i Danmark vil man kunne operere hende relativt formelt enkelt ved at lave en operation, hvor man sætter en plade ind, et metalstykke ind i knoglen og forretter knoglen ud. Og så lukker huden. Det er en type operation, som jeg ikke har lavet før, som jeg faktisk godt tror, jeg ville kunne lave, hvis jeg havde udstyret til det. Men det er sådan, i områder som den centralafrikanske republik, der har jeg simpelthen ikke lov til at operere plader ind i kroppen på folk. Det har jeg ikke. Det er et af lære om grænses principper. Det har jeg ikke, fordi... Og jeg er fuldstændig enig i, at jeg ikke har lov til det. Jeg vil heller ikke gøre det, fordi der er så stor risiko for betændelse på grund af de hygiejniske forhold. Opererer jeg en plade ind i benet på den her pige, og der kommer betændelse bagefter, så kan hun risikere at få store problemer og skal have amputeret benet, og muligvis kan hun underkøbe dø af det. Så jeg har ikke lov til at lave den her operation. Så tænker jeg, at måske jeg kan åbne huden, få sat knoglerne sammen, og så kan jeg sætte et apparatur på uden på benet, som så kan få knoglen til at hænge sammen. Er det så akut eller ej? Men igen, jeg synes godt, man kunne forsøge at argumentere med, at hvis det ikke bliver gjort, så på sigt så vil hun miste. Ja, jeg ved ikke, om hun vil miste livet, men hun vil miste sin førlighed, og det er at ligestille med noget, der er akut. Og det diskuterede med mine kolleger, og det var vi enige om, at det kunne vi godt gøre et forsøg. Både fordi det er en operation, som jeg godt kan finde ud af at lave, og som har et relativt godt resultat, og som faktisk kan medføre, at pins liv bliver fuldstændig ændret i forhold til, om hun kan gå eller hun ikke kan gå. Øh, hun var en meget, allerede hun var to år, men hun var meget, jeg kan huske, hun øh, var meget sådan selvsikker øh, øh, barn, som jo øh, allerede før hun blev opereret, havde sådan, hun ville ikke være med til det ene eller det andet, men vi fik hende opereret, og jeg satte det her udstyr på, og allerede dagen efter kunne jeg så se hende spangulere rundt på hospitalet sammen med sin far. Det her er jo ikke nogen garanti for, at hun på længere sigt får fuld funktion af sit ben og sådan noget, men det er i hvert fald den chance, man kan give hende for, ja, det er i hvert fald det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan give hende chancen og muligheden, i hvert fald. Den Centralafrikanske Republik er det eneste sted, jeg har lavet rigtig mobil kirurgi. Det betyder kirurgi, hvor jeg plus en anestesi, læge eller sygeplejerske tager ud, enten med bil eller fly, medbringer alt vores udstyr, installerer os et sted og opererer de patienter, der er. Vi, vores kontor i Bangui, hovedstaden, fik melding om, at der var... En, et sted ude i det, den vestlige del af landet, som havde brug for et kirurgisk hold. Det vil, og situationen var den, der var en by, en lille landsby, der var blevet angrebet. En masse beboere var flygtet ud i buschen, og de var så kommet tilbage til landsbyen, og der var behov for i hvert fald 20-30 operationer. I den lille landsby var der et nonnekloster, som samtidig fungerede som en slags hospital, så der var faciliteter. Vi har jo lært lære om grænser af jordskabet i Haiti, at det her med at stå under 
et træ og opererer patienter, det skal, det skal vi forsøge at undgå, fordi det giver for mange komplikationer efterfølgende. Så det er vigtigt at finde et sted, man kan installere sig. Der er nogle minimumprincipper for hygiejne, stilisation, som skal være i orden, før vi opererer. Ellers bliver resultatet ikke godt nok, og det er ikke etisk i orden at gå i kast med ting, som ikke, hvor vi ikke har en forventning om, der er et rimeligt, rimeligt øh, outcome eller resultat. Så jeg plus en fransk øh, anestesisyplejerske, plus 20 kasser udstyr, installeres i et lille propellfly, som så fløj ud til den her øh, landsby. Jeg kan huske, at vi havde en mellemlanding, hvor der var lidt, var lidt problemer på grund af for mange køer på landingsbanen. Herefter en anden mellemlanding, fordi flyets ene motor skulle repareres. Og herefter ankom vi så til det her mindre sted ude i midten af absolut ingenting. Ingen telefonforbindelse. Jeg var alene sammen med sygeplejersken. Jeg havde en øh, walkie-talkie med til radiokommunikation med basen i Bangui. Vi ankommer til det her sted, som er ledet af nonner. Det fungerer som hospital og skole. Og man kan vel kalde en slags nonne-kloster, men et, kan man sige, en organisation, som tager kæmpestor del i, i udviklingen i, i landsbyen. I forbindelse med den her situation, så var hele skolegården omdannet til en slags flygtningelejr. Jeg kan huske fra, jeg boede inde i, i, hovedgang, altså i hovedhuset, i delt værelse med, med antisysyplejersken, vi spiste sammen med nonnerne, der var 3-4 af dem, og de var italienske, og, og, og jeg kan tydeligt huske, at vi spiste kl. 20 om aftenen efter sådan, den italienske sådan, tradition, og så sidder man der og, og spiser. Og når vi så gik hen til hospitalet, skulle man så igennem den her gård, hvor der var flygtninge, som altså der var måske, der var i hvert fald 1000 mennesker, som var der. Og øh, de patienter, som så var der skulle opereres, var jo så de her mennesker, som havde flygtet ud i buschen efter det her overfald, og så, så kom, som så kom tilbage til klosteret og havde forskellige skader. Der var gået nogle dage. Øh, jeg kan huske en patient, som havde fået en voldsom, en, en yngre, en dreng, mand, teenager tror jeg faktisk han var, var blevet ramt i hovedet af en machette. Og uden at gå for meget detaljer, så kunne man ganske enkelt se noget hjernen stikke ud. Jeg kan huske en anden patient, en yngre mand, også som igen var en af de her mennesker, som var flygtet ud i buschen, var kommet tilbage. Han havde mindre sorg, men han havde fået stivkrampe. Og... Øh, det er der jo ligesom en grund til, at man vaccinerer imod i Danmark, nemlig at er man ramt af det, så er det en tilstand, som i mange tilfælde er dødelig, og der er ikke rigtig nogen behandling af det. Så han lå inde i et lille værelse, og vi tilså ham hver dag. Øh, der er ikke andet end at vente på, at det går over, og det gør det øh, ret ofte ikke, hvis man er så uheldig at blive ramt af det. En anden mand, som lå ved siden af, havde så voldsomme skader i ansigtet, 
at man ikke havde kunnet ernære ham, han ikke kunne spise. Da vi så kom, så var det faktisk, så var hans tilstand så dårlig, at det var for sent at give ham mad. En af de drenge, jeg opererede, var 12-13 år gammel. Han havde fået skåret armen stort set af, som vi var nødt til at amputere armen på. Da landsbyen blev angrebet, var han flygtet ud i buschen sammen med øh, hans bror, tror jeg. De havde gemt sig derude i, i halvanden uge. Havde fundet noget vand, men havde ellers ikke fået rigtig noget mad af betydning. Kommer tilbage til hospitalet. Broren har mindre skader, får nogle forbindinger, men den her dreng, han havde så svære skader på sin arm, at vi var nødt til at øh, amputere armen. Det var han heldig at slippe frem med i live. Øh, men det her det er et område, hvor der er absolut ingen tilgang til lægehjælp af nogen som helst slags. Og man skal også være opmærksom på, at det er et område af landet, der er absolut ingenting, og der er intet politi heller. Det vil sige, eller nogen form for øh, lovlighed, eller hvad man skal kalde det. Jeg kan huske, at jeg, da vi så skulle væk fra det her nonnekloster, der skulle jeg skulle jeg køre op til et andet hospital i den nordlige del af landet, en køretur på 8 timer, hvor vi skulle igennem buschen. Og der skulle vi for eksempel passere en flod, som var delvis udtørret, og så var der en lille bro over den flod. Og der var straks nogle, øh, nogle lokale, som forsøgte at kræve penge fra, 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 for at passere den her bro. Igen et eksempel på den her desperate situation, hvor vores chauffør så må forsøge at forklare dem, hvorfor vi ikke har nogen penge, og hvorfor sådan noget, det ene og det andet. Og det gentog sig fire-fem gange ved forskellige broer, og der var sådan en halv times til en times forhandling omkring, hvorfor vi ikke kan betale for at passere deres uh, træbro og, og det ene og det andet. Ikke, det var ikke nogen truende situation, men, men sådan meget sigende overfor sigende omkring, hvordan, hvordan det fungerede. Du har lyttet til Kriskjørn på Radio 4. Hvis du også synes, at Katrines historie er fascinerende og vilde, så bliv hængende, for vi sender et afsnit lige med det samme. Du kan også både høre lidt forud eller lidt bagud, der hvor du finder dine podcasts. Kriskjørn er produceret for Radio 4 af Beam Audio Agency. Jeg hedder Sofie, og jeg er tilrettelægger på programserien.